1: Salam Dostan! اینجا رادیو پیام دوسته و من آزاده جاوید میزبان شما در برنامه فراسوی فرهنگ رقابت چند هفته است که به اتفاق میهمانان و همکارانم با شما هستیم تا به موضوعی که در کتابی از پروفسور مایکل کارلبرگ مطرح شده بپردازیم او یکی از اساتید دانشگاه وسترن واشنگتونه و در این کتاب عقاید و نظرات بدیع و تازهی رو درباره فرهنگ رقابت میان انسانها و نگرش عمومی نسبت به موضوع رقابت و برد در مناسبات اجتماعی عنوان کرده. مانند جلسات قبل دو میهمان برنامه اینجا هستند تا ما رو با عقاید پروفسور کارلبرگ آشنا کنند. آقای مازیار فرهبخش، کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی، دانشپژوه در رشته علوم اجتماعی. خیلی خوش آمدید.
2: من هم خیلی خوشحالم در خدمتون هستم و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
3: سلام من هم خیلی ممنونم و امیدوارم به همراه شما و شنوندگان بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم.
1: ممنون از شما و شنوندگان عزیز خواهش میکنم تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید جناب به ورحبش یه موضوعی که برای خود بنده خیلی همیشه جالب بوده. اینه که این فرهنگ ها در جوام مختلف چرا با همهقدر تفاوت دارن؟ در جایی اصولی در یک فرهنگ مهم میشن و در جای دیگه به اون اهمیت داده نمیشه. مثلا در جامعه ای تلاش میشه که حقوق زنان با مردم برابر باشه. اما فرزن در جامعه ای مثلا عربستان، موضوع رانندگی کردن زنان به یک موضل اجتماعی تبدیل میشه
2: خب البته ممکنه این دلایل مختلف داشته باشه ولی یه جوابی که سریع به ذهن میرسه میتونیم بگیم محیط طبیعی خیلی تأثیر داره مثلا منطقه صحرایی با منطقه استوایی و یا با کوهستانی اینا تفاوت دارن همین باعث میشه که مردمشون آدات و افکار مختلفی داشته باشن ولی این فرهنگ های متفاوت تو محل خودشون باقی نمیمونن یعنی فقط منحصره به همون جا نمیشه همدیگه دیگه هایی هم خواهند داشت برخورت های فرهنگ های متفاوت باعث میشه که فرهنگ از جنس جدید قدری متفاوت با فرهنگ خاصی که تو اونجا بوده رشد بکنه و پدیده های رو به وجود بیاره درسته مثلا شما دقیقت بفرمایید مغول ها د تو یک فضای خاصی رشد کردند یه اخلاق خاصی رو هم و هر حال نسبت به محیطشون و سختی محیطشون در اونها به وجود اومد ولی این منحصر به همون منطقه صحرای گوبی یا مغولستان نموند اینها ابتدا رفتن چین رو که یکی از تمدنای بزرگ اونجا بود حمله کردند و با توانایی که داشتن اونا رو گرفتن بعد به اونجا هم قناعت نکردن به سمت غرب اومدند ایران رو که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های اون زمان رو داشت، شهرهای آباد پر جمعیت به اونام حمله کردن، روی اونهام تاثیر گذاشتند. باعث به وجود آمدن یک جور اخلاق خاص عرفانی در کشور ایران شدن یا حداقل بگیم که باعث رشد اون شدن و تاثیر زیادی روی به وجود یک همچین اخلاقی شدند و از ایران هم باز به بخش‌های ای از اروپا حمله کردند و توی همه این مناطق تاثیرات عمده‌ای رو گذاشتند. یعنی محیط طبیعی یک اصلی رو به وجود میاره تو یک منطقه خاص ولی برخورد اینها با محیط های دیگه باعث میشه که این رشد پیدا بکنه. بنابراین مغول ها و بعد از اونها تیموریان اینها هم یک اصولی رو در خودشون پرورش دادند هم اینها رو به دیگه منتقل کردند. ولی خود همین ها هم در برخورد با ایرانی ها بسیار افکارشون تغییر کرد، نوادگانشون، حاکمایی بعدیشون، دیگه اون خشونت رو کمتر داشتن یعنی در واقع تاثیرات متقابلی رو گذاشتن بنابراین محیط طبیعی نقش خیلی مهم داره. ولی بشر هم همیشه مطیع طبیعت نبوده با خلاقیت خودش میتونسته تغییراتی رو به وجود بیاره کسی مثل انیشتین، اصر اتم رو شکل میده یا کسی مثل کانت، یک تحولی رو تو مرفت شناسی ایجاد میکنه که خیلی نمیتونیم بگیم ناشی از محیط طبیعی اونها بوده ولی البته خارج از این عوامل مهم و اساسی روابط اجتماعی هم نقش مهمی دارن روابط تولید جنسیت نژاد، ملیت سن و نزایر اون هم میتونن باعث بشن که اصل یا اصولی خاص توی یک فرهنگ مورد توجه بیشتری قرار بگیم
1: هادی شما چه نظری داری دارید در این زمینه؟
3: بله من اینطور که متوجه شدم در حقیقت عواملی که فرهنگ ها رو می سازه یکی طبیعت و محیط یکی نبوغ افرادی خاص هستش که میان و اره های دیگه ای رو در فرهنگ باز میکنن و تعامل این فرهنگ ها با همدیگه است که یه چیزی رو تبدیل میکنه یا جای دیگه ای رو پر رنگ می کنه
1: در شما یه جنبندی کردی صحبت های آقای فرح بخش رو
3: بله اما همینجا یه سالی برای من مطرح شد به هر حال این فرهنگ ها با دلایلی که گفتیم به وجود اومدن اگه بعضی از مصلحین این طور فکر بکنن که اصول برخی از این فرهنگ ها نامناسبه مثل همین فرهنگ برتری مردان علیه زن ها چطور می تونیم این فرهنگ ها رو تغییر بدیم
2: بله در واقع این سال اصلی هست به طور خلاصه از دو بود باید برای تغییر فرهنگ اقدام بشه بود اول در درون انسان هست یا در درون انسان های یک جامعه یکی هم نهادهایی که در بیرون وجود داره مثل نهادهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و همینطور روابط بین اینها مثل ساختاره قدرت، روابط تولید نظام های ثروت نظامهای نظام های تقسیم کار و همثال این همطور که میتونید شما هم حدس بزنید اینها خیلی با هم دیگه این دوتا عامل خیلی با هم مرتبط هستند یعنی نگرش های ما باعث میشه که یک ساختارهایی رو به وجود بیاریم خود اون ساختارهایی هم که به وجود میان و تشکیل میشن به نوبه خودشون روی نگرش های ما تأثیر میذارن بنابراین وقتی شما یک فرهنگ رو غیر مناسب تشخیص میدید و قصد تغییرش رو دارید باید روی هر دو جنبه اون فرهنگ متمرکز بشید اجازه بدید من یک مثال بزنم شاید کم مسئله روشن تر بشه بله بفهم. مثلا در مورد همین عربستان که شما فرمودید در اونجا زن‌ها یک هایی رو دارند اگر شما بخواید این رو عوض بکنید یعنی فرض کنید تشخیص دادید که این نامناسبه و می‌خواید این رو توی محیط عربستان تغییر بدید اول باید به اون افکار مردم اونجا و اتفاقا افکار خود خانومها ها و زن های اونجا رو اول تغییر بدید یعنی به اونها بگید که این محدودیت هست برای شما ایجاد شده. همینطور مرد های اونجا رو تغییر بدید نگرششون و باورهاشون رو. ولی وقتی که این کار رو کردید تازه با یک سری قوانین، یک سری سازمان ها، ساختارهایی ها، میشید که اونها در جهت اجرای اون فرهنگ قبلی عمل میکردند. بنابراین هم باید روی افکار تغییر حاصل بشه هم روی این قوانینی که درست شده مثلا اجازه ندارن رانندگی بکنن به تنهایی یا اجازه ندارن که بدون همراهی با برادر یا پدرشون در محیط های عمومی ظاهر بشن و محدودیت هایی از این قبیل به هر حال هم ساختار اجتماع باید تغییر بکنه هم نگرش مردم که همون ساختار روانی و مربوطه به افکار مردم
1: هست ذهنیتشون
2: در واقعه رو, بله. بله. رو باید تغییر داد
0: How do we move beyond the culture of contest? Well, I think we can begin by dispelling a few very influential myths that actually help to perpetuate the culture of contest. The first of these is that human nature is inherently selfish, aggressive, and competitive. This is a myth. All of the human sciences today are demonstrating that we are wired for both competition and cooperation, or both egoism and altruism. And which of these potentials is more fully developed depends on how we're raised, on our social environment, on our education and training, on our social institutional structures and incentive systems, and on the choices we make as we navigate those systems.
1: بله دوستان این صدای پروفسور مايكل کارلبرگ بود یکی از اساتید حاضر در دپارتمان علوم ارتباطات دانشگاه وسترن واشنگتن می دیدم که خانم حامدی سراپا سوال هستن مسی سوالی دارید از استاد بله بفرمایید خیلی
3: ممنون بفرمایید در ارتباط با دو جنبه فرهنگ که صحبت شد بخش اجتماع ساختاریش که برای من روشن هست قوانینی که بلاخره در جامعه وجود داره یا نهادها و محسساتی که سعی میکنن یه سری اصول فرهنگی که خودشون دوست دارن رو توی جامعه جا بندازن اما سالم در مورد این بخش روان ساختاریه ممکنه یکم بیشتر توضیح زیبه سلطه طلبی.
2: یکی از مسائلی بوده که در طول تاریخ به طور مرتب ما شاهدش هستیم شکل سنتی این سلطه طلبی این بوده که مثلا یک گروه یا یک فرد یا حتی یک کشور حاکمیت خودش رو از لحاظ جغرافیایی یا مکانی توسعه میده و این نوعا و تا حد زیادی مبتنی بر استفاده از زور بوده ولی در دوران جدید نوع جدیدی از سلطه در واقع پرورونده شده این جرنش اینطوری هست که طبقات اجتماعی حاکم یه طوری حکومت کنند یک جوری بر زیر دستان خودشون فرمان برانند که هم غیر خشونت آمیز باشه همین که حکومتشون طبیعی جلوه بکنه چطوری؟ یعنی زیر دست برای حاکم خودش حق حکومت قائل میشه و قبول میکنه که این حاکمیت یا این سلطه در خدمت منافع خودشه یعنی منافع اون زیر دست هست این البته ابتدا آیه گرامشین رو مطرح کرد استفاده ازش محدود بود بیشتر در مورد اقتصاد بود ولی کم کم تعمیم داده شد به موارد دیگه مثل روابط نجات روابط زن و مرد ملیت ها و خیلی گسترده شد الان مثلا اگه قرار باشه یک حاکمیتی بر زن ها صورت بگیره توسط مردان خب بهترین راهش چیه؟ اینه که زنها خودشون قانع بشن. خودشون بپذیرن که زیردست بودن و طبعیتشون از مردها و اینکه تو خونه بمونن، تحصیل نکنن یا فقط در حد خواندن و نوشتن بیاموزن و یا اینکه در بیرون از خونه کار نکنن و امثال آن اینا رو قبول کنن که این به یعنی باید قانع بشن. مثلا به اگه وارد اجتماع بشن، افت و اسمتشون به خطر میفته. یا حتی افت و اسمت مردان رو هم به خطر میندازن. اگر مردها موفق بشن این رو جا به بدون استفاده از زور زنها رو منزوی کردند یعنی کاری کردن که زنها با کمترین میزان خشونت و به شکل نسبتاً طبیعی منزوی بشن. بعد همین انزوا باعث میشه که اهرم‌های قدرت و توانایی از دستشون خارج بشه. از دست زنها خارج میشه. و همین به نوبه خودش به صورت تصاعدی سلطه و برتری مردان رو بر زنان بیشتر میکنه بعد از مدتی شما می که تعداد زنایی تحصیل کرده تعداد زنهایی که دارای مشاقل مهم و تأثیرگذار گذار هستن تعداد زنهایی که توانایی مالی خوبی دارن قدرت بیان خوبی دارن اینها رو به نقصان میره خود همین کم شدن این توانایی ها به تدریج این توهم رو قوت بهش میده صورت حقیقت بهش میده که نه اصلا زنها ذاتن از مردها پایین ترن خب این سلطه جدیده طبقه حاکم با کمترین هزینه در واقع این کار رو انجام میده البته همه زنها این رو نپذیرفتن ولی واقعیت اینه که بخش بزرگیشون قبول کردند، حتی با بقیه زنها به مخالفت برخواستن مثلا نذت هایی که میخواستند حقوق زنها رو بهشون بدن در وهله اول با مخالفت و مقاومت خود زنها رو برو که بحثش مفصل هست. بنابراین اونها ناچار بودند اول فکر زنها رو در واقع عوض کنند و به اونها بقبولونند که این سلطه به صورت مخفی انجام شده و بدون که اونها خودشون بفهمند این در واقع حاکمیت روشون داره اجرا میشه. حالا این ممکنه که جنبه مذهبی داشته باشه یعنی فرض کنید ممکنه خانم ها در بعضی جوامع عنوان کنن که نه ما اصلا از لحاظ مذهبی مجاز نیستیم که اصلا در کوچهخ یا اون ظاهر بشیم و حالا خب طریقه برخورد با اون و حل اون به مختصای جامعه ای که باش رو هستیم فرق می‌کنه ولی می‌بینیم که حتی ممکنه که جوامعی که تحت ستم هستند به صورت خودخواسته در مقابل کسانی که می‌خوان اونها رو نجات بدن به نوعی مقاومت
0: میکنند
1: خب جانا فره خانم حامدی اگر موافق باشیم برگردیم به اون دو بعد فرهنگ یعنی روان ساختاری و اجتماع ساختاری درست میگم؟ بله درست بله بله. این مثال به یاد من اومد در مورد حکومت نازی و رابطش با یهودیان که اونها رو در نظر مردم بسیار پست و حقیر نشون داد این نمونه یکی اکثریت مردم با هاشاشنا هستن حکومت روی بعد روانی مردم کار کرد و اونها رو آماده کرد برای مخالفت و مبارزه با یهودیان بعد هم با همکاری همون مردم در اجتماع اونها رو منزوی کرد و حتی دست جمعی یهودیان به قطر رسیدن می ببینم که با صحبتایی که شما کردین در دوران اخیر آیا ما این نوع بازگشت به با اون شیوه ها رو می بینیم؟
2: بله البته این شیوه چیزی نیست که منسوخ شده باشه بلکه هنوز هم کماکان ممکنه شکل مدرنی ایجاد شده باشه ولی هنوز اساس همونه مثلا در زمانی که بردگی رسم بود باز همین طور بود یعنی این طور نشون میدادن که ها برای بردگی ساخته شدن و نباید فکر بکنیم که ما کار خیلی غیر انسانی داریم انجام میدیم اگر یک سیاه رو گرفتیم و به بردگی کشوندیم اونها رو در کشور خودمون هم باهائی ها مثال خوبی هستن اونایی که با باهائی ها سر سازگاری نداشتن به هر دلیل از ابتدای پیدایش این آین، همه همه خودشونو صرف تخریب بهش باهائیان کردند. هر نوع اتهامی رو که شما بتونید تصور بکنید برای این جامعه به کار بردن تا حدی که میشه ادعا کرد که به سختی بشه جامعه رو با این حجم عظیم از اتهامات سراغ گرفت اتهامات اخلاقی، اقتصادی و انواع دیگه جاسوسی در واقع اونا با این کارشون تونستن مردم و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن یعنی جامعه باهایی رو یک جامعه مترود بسازن در نظر مردم به دنبال اون ساختاره اجتماعی رو هم و قوانین رو هم وست کردن که حقوق باهایی رو سلب کنند، ام از بیرون کردن از کار یا محروم کردن از تحصیل، زندان، اعدام اما به تدریج و با استقامات مخصوص و سازندهی که باهایی انجام دادن نگرش مردم تغییر کرد الان تعداد زیادی از روشن هنرمند و روحانیون حتی تنک چند از مراجع تقلید به مخالفت با این جنبه های روانساختاری رایش در بین مردم پرداختند و در واقع میشه گفت که یک رسم فرهنگی نامناسب در جامعه ایران در حال تغییر است. البته راه زیادی هنوز مونده یه نکته را من اضافه کنم در ادامه اون صحبت‌های قبل در مورد دوتا بود فرهنگ، بود روان و اجتماع ساختاری. این این دوتا اغلب با هم ترکیب میشن. این موضوع هم در مورد صاحبان قدرت صادقه، هم در مورد زیر اونها. مثلا رهبری آلمان نازی به خودش قبولونده بود که نجاد آلمانی برتره. بله خب همیشه شما میتونید شواهد و نشونه هایی برای هر نظریه پیدا بکنید یا حتی بسازید. حتی اگر وجود نداشته باشید میتونید بسازید. زیردستا هم میتونن این دلایل یا جلیات رو یه جوری بپذیرن یا باور کنن. منفور دونستن ها یک نمونه خوبه از اینکه چجور میشه یک ملت حتی یک ملت فرهیخته مثل آلمان با اون همه سابقه فرهنگی و حتی در اوج پیشرفت‌های علمی و توسعه اقتصادی چنون مجاب کنند که چشم به همه چی ببندن و حتی بدیهیات رو منکر بشن در آلمان همونطور که عرض کردم روشن شده که بسیاری از دستگیری‌های یهودیان همکاری خود مردم آلمان با حاکمای نازی بوده حقیقتا خیلی این موارد حیرت انگیز بعضی وقت غیر قابل تفسیر میشه برای انسان یا حداقل تفسیرش خیلی پیچیده است ولی اون چه که جای امیدواری داره این جور سلطه ها این جور اعمال هیچ وقت نهایی و مطلق نیستند خیلی زمان لازم نبود تا آلمانی ها به بطلان نظریه خودشون پی ببرند و البته تابون غزافش هم بپردازند خلاصه اینکه ما توی فرهنگ هایی به دنیا میاییم که خودمون نساختیم اما میتونیم اونها رو تقویت کنیم یا راه دیگر و اغلب دشوارتر و بسیار دشوارتر یعنی تغییرش رو انتخاب کنیم اما اول از همه باید به یک فهم منطقی از فرهنگی که توش به دنیا اومدیم توش زندگی میکنیم برسیم و تشخیص بدیم که چجوری باید رو روبرو بشیم یکی از این فرهنگ ها فرهنگ رقابته فرهنگی که اغلب ما توش به دنیا آمدیم اغلب باهاش زندگی میکنیم و حتی نمیتونیم تشخیصش بدیم ولی باید تشخیص بدیم که چجوری باهاش روبرو بشیم
1: سن عزیز به پایان برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقابت رسیدیم. جناب مازیار فرح بخش و خانم سارا حامدی از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم.
3: خیلی ممنون از این فرصتی که فراهم کردید.
1: من هم از شما تشکر می‌کنم.
2: با افتخار من
1: بود. می کنم. به امید دیدار با شما همراهان عزیز در برنامه بعد. بدرود.